0: Kultur.
1: Kultur, Kultur, Kultur,
0: Kultur, Kultur, Kultur. Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Das Haustier. Hunde, Katzen, wellensittiche, Aquariumfische, Schildkröten. Hamster, Hasen, Mäuse, Ratten, Meerschweinchen, vielleicht sogar Schlangen oder andere exotische Tiere. Vielleicht sind sogar Pferde und Kühe dabei, wenn man einen Bauernhof besitzt. Viele Menschen halten sich Tiere zu Hause aus ganz vielen verschiedenen Gründen und auf die kommen wir heute zu sprechen. Martina Rutschmann, Journalistin und Hundebesitzerin, ist mein erster Gast. Und dazu Michael Krogoros, Journalist beim Magazin. Und Buchautor und wie ich weiß bereits aus einem ganz kurzen Vorgespräch, ein absoluter Katzenliebhaber. So, ihr habt je ein Haustier, wenn ich richtig gehe. Martina, warum?
1: Warum wir je eines haben, das kann ich nicht beantworten. <lacht> warum ich eine Hündin habe, ist, ähm, weil es für mich einfach mehr Sinn macht, mit ihr durchs Leben zu gehen. Weil ich zum Beispiel gerne spaziere, weil ich gerne in der Natur mich aufhalte und es mehr Sinn macht, das mit ihr zu tun als allein. Und ich immer, als ich noch keine, keinen Hund hatte, mir einen Hund gewünscht habe. Ah, das war Hundem schon ein älterer
0: Wunsch in dem Fall.
1: Ja, ich hatte schon mal früher einen, da war ich noch jung und das ist lange her, und seither habe ich mich wieder danach gesehnt. Und es war halt eine Abwägung mit all die Überlegungen, die man sich dann so machte, mit der Verantwortung, wollen wir das, wollen wir das nicht. Und das, irgendwann
2: kam dann das klare Ja, wir wollen.
0: Das Ja zum Hund. Bei dir, Michael, haben wir gesagt, es ist ein Ja zur Katze.
2: Ja, wobei, ich habe keine Katze. Ich würde eher sagen, die Katze hat mich. Aha. Also ich wehre mich so ein bisschen gegen diesen Begriff des Tierhalters, weil das einfach grundsätzlich, glaube ich, ein falsches Verständnis ist. Da überschätzt man sich als Mensch komplett. Ähm, ich würde sagen, meine Katze hat äh, mich und meine Partnerin und zwei Kinder.
0: Mhm. Also die Katze hält euch, aber ich glaube, das liegt doch vielleicht auch im Wesen der Katze begraben.
2: Ja, ja, klar. Also Katzen sind ja ganz offensichtlich. Sie findet es ein bisschen komisch, aber sie sie lässt uns auch in der Wohnung wohnen. <lacht> ähm, aber ich bin nicht ganz sicher, ob sich Hunde genauso funktionieren, oder? Also das ist ja, also der Hund geht ja mit dir, Gassi, nicht umgekehrt, oder? Ja, so, es ist bei uns schon auch so. Also wenn man unser Haus
1: sich anschaut, dann gibt es mehr Liegeflächen für den Hund als für uns. Oder sagen wir so, der, der Hund entscheidet zuerst, wo er sich hinlegt und wir müssen dann darum herum uns hinlegen und so. Nein, es ist schon, es ist gleich, es ist eine gleichwertige Beziehung, schon. Also ich sehe mich jetzt auch nicht so, dass ich dieses Tier halte. Ich finde das irgendwie auch despektierlich dem Tier gegenüber, so also diese Formulierung. Das stimmt, ja.
0: Aber trotzdem, wenn ich euch so zuhöre, muss ich sagen, es ist dann doch eher ein, ein Kompromiss, den ihr eingeht und zwar zu euren Ungunsten. Also ihr müsst euch um das Tier herum arrangieren, das Tier hält euch.
2: Naja, also ich meine die Katze, das, das große Wesen der Katze ist ja, dass sie so als ähm, nicht verschreibungspflichtiger Stimmungsaufheller funktioniert. Mhm. Also ich komme nach Hause, egal in welcher Stimmung und dann kommt sie da rein und Sie hat ein weiches Fell, das riecht gut, ihr Körpertemperatur ist zwei Grad wärmer als meine und da kann man fast nicht mehr schlecht gelaunt sein. Mhm. Und dafür nehme ich viel in Kauf. Zum Beispiel, dass sie das äh, mein Leben dominiert <lacht> und, und die Wohnung. Also ich nehme noch mehr in Kauf, weil ähm, Reisen zum Beispiel äh,
1: hat sich komplett äh, verändert für meinen Mann und mich, seit wir den Hund haben. Wir fliegen nicht mehr zum Beispiel. Wir könnten jetzt sagen, wir tun das aus, aus Umweltgründen, das ist bestimmt auch äh, ein, ein, eine Überlegung wert. Aber die Wahrheit ist, wir, wir fliegen nicht mehr, weil wir einen Hund haben und den mhm. Hund überall mitnehmen wollen.
0: ist aber auch recht positiv in und für sich.
1: Das ist sehr positiv, aber es ist nur zum Teil halt auch einschränkend. Man kann das von außen als einschränkend empfinden, dass wir zum Beispiel nicht einfach so mal nach Stockholm fliegen können, ein paar Tage oder so, äh, sondern alles mit dem Auto machen müssen, wollen, aber es ist schön, also wir waren neulich in Slowenien, wären wir vielleicht nie hingefahren, so, so so kurzfristig jetzt und über längere Zeit, wenn wir nicht wegen der Hündin halt von der Distanz her etwas eingeschränkt wären. Also wir erleben schon schöne Dinge, dank ihr. Und ähm, ja, es ist das, was du sagst, oder du kommst nach Hause, sie, 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 sie hält deine Stimmung auf, das empfinde ich schon auch so. Sie ist zwar meistens dabei, also sie ist da, wo ich bin, jetzt ausnahmsweise heute nicht, aber sonst ist sie immer bei mir und das ist so wie, wir gehören halt zusammen und es tut gut und sie macht mich glücklich. Mhm. Wenn ich sie ansehe, auch wenn sie nervt, macht sie mich trotzdem glücklich, weil sie nervt nur ein bisschen.
0: Ich habe trotzdem eine Frage, warum hält man sich ein Tier trotzdem nochmal?
2: Also in meinem Fall war es so, ich mag überhaupt keine Haustiere. Ich bin wirklich eher ein Menschenfreund als ein Tierfreund. Wir hatten, glaube ich, als Kind schon auch mal eine Katze und dann mal einen Wellensittich und das war Goldfische. Und das hat alles in den Desastern geendet. Ich habe überhaupt keine Vorliebe für, für, für Tiere. Und das war dann die Idee meiner Partnerin, dass wir Katzen besorgen, weil das doch so die Knoten in den Seelen unserer Kinder, unserer Teenage-Kinder lösen könnten. Und ich war strikt dagegen. Aber, und das muss man diesen Tieren natürlich lassen, die kriegen dich halt rum. Also wenn irgendein Lebewesen auf diesem Planeten die Gabe hat, einen Menschen zu drehen, dann würde ich sagen Katzen. Die haben mich einfach um den Finger gewickelt. Es ging so zwei, drei Wochen oder Monate, wo ich wirklich auch genervt war von ihnen. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, die haben mich gedreht.
0: Mhm. Ich liebe die. Und die Knoten haben sie auch gelöst bei den Teenagern?
2: Na, ich glaube schon, dass es das einfach eine, ähm, eine Art der Zuneigung ist, die eine Zärtlichkeit bietet vielleicht in einem Alter, wo du sonst nicht, wo du sonst mit dir selbst und der Welt im Unrein bist. Dann kannst du wenigstens mit deiner, deiner Katze, stimmt dann alles. Ich glaube schon, ja, das hat eine Funktion gehabt für uns als Familie. Und das Lustige an Haustieren ist ja auch, das wirst du kennen, das sind ja Familienmitglieder. Das ist ja nicht so, dass da noch eine Katze dabei ist. Sondern das ist wirklich fast wie eine Person. Man merkt es ganz stark, wenn dann Satz stirbt oder krank wird. Man nimmt das brutal ernst und es ist wirklich ein Teil, Teil der Ausstattung und in einer Familie.
0: Ein Tier, das den Menschen drehen kann, wäre die Katze. Was ist mit dem Hund?
2: Ja, ich war ja schon gedreht,
1: bevor ich jetzt diese Hündin hatte. Ich wollte ja, ich, bei mir war es ja anders. Ich, ich musste eher meinen Mann überzeugen, dass wir uns jetzt einen Hund zulegen, äh, weil ein Hund halt schon ähm, wirklich eine große Verantwortung, auch fast schon mehr als eine Katze, weil du den halt wirklich bei dir hast die ganze Zeit, bedeutet. Aber mein Mann wurde schnell gedreht. Also Als wir die Miki dann hatten, Dauerte es keinen Tag und er war verliebt und jetzt ist, sind sie ein Herz und eine Seele und sie ist auch sehr fixiert. Sie ist ein Papi, sage ich jetzt mal so doof.
0: Ein Papi-Hund. Ein
1: papi -Hund. Äh Oft sein weibliche äh, Hunde eher Männer fixiert. Also sie sie mag mich auch sehr. Und wenn ich wenn ich mit ihr allein bin, dann bin ich natürlich der Boss. Aber Rudelverhalten, wenn wir zu so dritt sind, ist er der Boss. Und wir sind auch, wir verstehen uns absolut da. Wir auch keine Kinder haben im Vergleich zu euch, Michael, als Familie, als wir drei. Es gibt einfach uns drei. Und es kommt bestimmt die Frage nach dem Kinderersatz, hoffentlich nicht, weil... <lacht> <lacht> Weiß nicht, ob es so ist, möglicherweise, ja, vielleicht. Aber wenn ich unbedingt ein Kind gewollt hätte, hätte ich jetzt vielleicht auch eins. Insofern ist es einfach ein Fellkind. So.
0: Bin ich froh, dass du die Frage selbst gestellt und selbst beantwortet hast. Da muss ich sie nämlich nicht stellen jetzt. Ähm, die anderen, wollen die alle mal ausklammern? Also Wellensittiche gab es mal bei dir, Michael, hast du gesagt, und Aquariumfische? Ähm, ja, Goldfische ja. Goldfische, ja, das äh, irgendwie scheint mir im Wesentlichen konzentriert sich ja doch immer auf Hund und Katze ähm, kann ich euch jetzt doch noch ein paar so, so äh, Sachen vorwerfen, bei denen ich dachte ja, vielleicht hat das, das Haustier halten oder gehalten werden vom Haustier etwas damit zu tun bedingungslose Liebe, kriegt man die beim Hund
1: ja, ja. also ich denke schon ja also sie bekommt sie vor allen Dingen von, von mir. <lacht> ob ich sie von ihr auch bedingungslos bekomme, ich ich hoffe es. Also ich, ich, das, das macht mir jetzt gerade ein bisschen Kopfzerbrechen, ob mhm. sie mich wirklich bedingungslos, ob das ausgeglichen ist. Aber das kann man ja bei Menschen auch nicht so genau messen. Aber ich denke, es ist ausgeglichen,
0: ja. Mhm. Also das ist jetzt die äh, therapeutische Session <lacht> über Beziehungen zu äh, zu Tieren. Bei ja, dir? ich würde ganz
2: klar sagen, ich bekomme nicht bedingungslose Liebe und das gefällt mir auch dran. Ich finde bedingungslose Liebe auch so ein komisches Konzept. Also ich finde das ja top, dass sie ein bisschen autonom ist, sicherlich sich noch andere Menschen neben mir hält. Das war halt auch ein bisschen Spannung in unserer Beziehung. Und ich liebe sie auch nicht bedingungslos. Also ich bin oft genervt. und Weiß sie auch, das? Ja, klar. Und ich kann mir auch ein Leben ohne sie vorstellen. Ich möchte es einfach nicht.
0: Dass man sie als Freundesersatz hält.
2: Freundesersatz? Oder
0: so als Gesellschafter.
1: Mmh, nee, ich denke eher, es ist so, dass das ganz, ganz, ganz enge, dass sie ist ja jeden Tag die ganze Zeit dabei, lebt mit unserem Haus, äh, schläft, wenn wir schlafen und so weiter. Freunde sind ja nicht immer da. Es ist irgendwie was was anderes. Ich ich würde sie eher als wirklich so als Familienmitglied. Anschauen im Sinne von zusammenleben und alles zusammen unternehmen als als Freundesersatz. Das wäre mir dann fast schon zu unverbindlich, weil wir, wir wir halt auch die ja diese diese Dreierbeziehung so so zelebrieren, obwohl wir das gar nicht wollen auf eine Art. Aber es es, es gibt uns zum, zum Beispiel nur noch zu Dritt auf Fotos. Doof eigentlich kann man sagen. Warum? Oder mein Mann und ich fotografieren uns nicht mehr gegenseitig, seit wir den Hund haben. Und wenn wir unsere Handys, unsere Handys anschauen, dann sehen wir tausendmal Hund bei ihm, bei mir. Und, und wenn ich meinem Mann sage, ich brauche mal ein Foto, jemand braucht ein Foto, schick mir eins von mir. Dann schickt er mir eines, als ich irgendwie 20 Jahre jünger war, weil er keins mehr hat. Also insofern...
0: Also keines mehr ohne Hund?
1: Er hat keines mehr, also gar keines mehr von mir, glaube ich, aktuell. Außer ich, ich sage ihm, bitte fotografiere mich, ich brauche ein Foto. Aber der Hund ist einfach, ja, fotogener wahrscheinlich auch.
0: Nee, ich glaube, das ist einfach eine ganz normale Angelegenheit. Also Ich muss es jetzt einfach sagen. Aber auch Menschen, die Menschenkinder kriegen, haben das gleiche Verhalten. Irgendwann mal hören sie auf, sich gegenseitig zu fotografieren, die Paare im Fotografieren dafür ihre Kinder ohne Ende. Nicht?
2: Ja, ja wobei ich jetzt finde ich, jetzt sind wir eigentlich an, an einem Kernpunkt und Diskussion. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen sprechen über so Cat Person versus Dog person Ich
0: wollte gerade dorthin.
2: Also ich höre gerade hier ganz klar raus, dass du die neurotische Störung hast nicht ich. Also bei dir ist der Hund im Zentrum eurer Beziehung. Bei mir ist meine Katze trotz allem bloß eine Katze. Also nee, nee, es nee, ist nicht im Zentrum unserer Beziehung schon nicht. Aber es ist so wirklich so, wir fühlen uns einfach so wohl zu dritt,
1: so, so sage ich, oder? Also wir, wir waren mal einmal weg ohne Hund zwei Tage. Und da hat sie einfach gefehlt. Es geht einfach nicht mehr. So meine ich. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt, sie schläft auch nicht im Bett zum Beispiel, Einfach das schon nicht. Ähm, aber es gibt schon Hunde und Katze Menschen. Aber bei mir kann es durchaus daran liegen, dass ich zum Hundemenschen geworden bin, ähm, weil ich sehr eine starke Katzenallergie habe. Okay. Also ich könnte gar keine Katze haben. Mhm. Und wenn ich in ein Haus komme, wo eine Katze lebt und ich weiß es nicht, merke ich es nach drei Minuten, weil ich Atemlobe bekomme. Und darum, ich finde Katzen auch
2: toll. Okay. Und
1: wir hätten gerne eine auch dazu zum Hund, aber es geht leider nicht.
2: Aber du bist ganz klar kein Dog-Mensch. Ja, ich bin Anti-Hund. Anti Anti-Hund? -Hund? Anti-Hund. Und ich sitze mit dir in einem Raum trotzdem. <lacht> ja, weil ich das eben mein Vorurteil ist bei Hundemenschen, dass sie sich tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Kindersatz ist, das finde ich einen blöden Vergleich, aber so eine Art Ersatzmensch da herzüchten, der ähm, genauso ist, wie sie wollen, eben bedingungslos sich freut, wenn sie da ist, nicht so wie Menschen, die ein bisschen Schwierigkeiten machen, und dann gibt es so eine Totalfixierung auf dieses Tier. Und diese Totalfixierung auf die Katze kann man natürlich auch machen. Das gibt es auch. Aber das ist schon schwieriger, weil die so autonom ist. Die macht einfach ihr eigenes Leben. Und der Hund macht genau das, was du willst. Und wenn man jetzt doch den Vergleich macht mit Menschen, würde ich sagen, ich will lieber einen Mensch haben, der autonom ist, in meinem Leben als Mensch, der immer nur das macht, was ich will.
1: Ja, das, das hängt aber auch ein bisschen mit der Erziehung zusammen. Es gibt ja Hunde, die sind top erzogen und die <lacht> hören auf jedes Kommando und unsere Hündin, ich sage jetzt mal selbstironisch, wir haben sie eher so antiautoritär autoritär so. <lacht> also, also wäre sie jetzt hier, was schön wäre, zum Thema passend, hätte sie bestimmt schon mal reingebellt, wenn ihr Name fällt oder würde Michael zu dir kommen und äh, mit dir schmusen wollen und du würdest sie wegjagen und dann würde sie es bei dir probieren. Also sie ist nicht so ein braves Hündin, das macht, was
2: man will. Er hat einen Dickkopf und hat schon auch äh, was Katziges. Aber da fängt es ja schon mal an, man muss ihn erziehen. Wer will denn eigentlich ein Gegenüber erziehen? Die Katze muss ich nicht erziehen, die ist einfach.
1: Ja, aber deine Kinder hast du ja bis zu einem gewissen Punkt, hoffe ich, jetzt mal auch erzogen.
2: Eben, damit die auch noch ein Feldwesen da haben, was ich auch noch erziehen Eben, muss. Eben, das, das ist dieses
1: auch noch und da, da kann es schon sein. Oder hätten wir Kinder wäre es vielleicht, äh, hätten wir vielleicht auch einen Hund aber vielleicht nicht sofort gehabt und so. Es hat schon was mit Kindersatz zu tun, ganz klar. Aber das Wort Ersatz stört mich daran. Mhm. Es, die Bedeutung stimmt, das Wort stört mich.
0: So. Anti-Hund, schreibt mir auch so ein relativ radikaler Begriff, Michael. Ähm, stößt denn den Hund? Quasi von deinem Schenkel, wenn, er jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Ihr Hund hier wäre und mit dir schmusen möchte. Nein,
2: nein, der kann gerne kommen und ich würde auch mit ihm schmusen. Das ist nicht mein Problem. Ich habe an der Version gegen die Vorstellung, einen Hund haben zu müssen, weil ich hier schon in diesem kurzen Gespräch raus höre, wie viel unendlich viel Arbeit und Einschränkung ein Hund bedeutet und das wäre für mich ein Albtraum. Ja,
1: ist, ich habe es jetzt auch sehr pointiert gesagt, <lacht> einfach, weil wir hier sitzen, um über das zu sprechen. Aber Einschränkung ist auch das falsche Wort, weil es war mir bewusst, dass es so kommt. Und es hat auch was Schönes. Also es ist wirklich so wie früher, als ich jung war, bin ich auch mit dem Auto losge gezogen und irgendwann nach Südfrankreich gefahren und das, das ist wieder so ein bisschen und ich, ich finde, das ist auch, ich, wir gehen mit der Zeit, indem wir eben nicht mehr diese großen Reisen für nichts, um irgendwie da in Asien am Strand rumzulungen Unternehmen und CO2 verschleudern und von, der, von daher passt das. Es gibt ja auch immer mehr Menschen mit Hunden, es ist ja ein Trend, was ich zwar mit Sorge beobachte, weil sich viele Leute eben nicht ganz bewusst sind, was es dann schlussendlich bedeutet, auch mit der Betreuung. Das, das stimmt schon im Vergleich zur katze Also wir haben jetzt in Baselstadt zum Beispiel einen Rekord. Es gab seit 25 Jahren nicht mehr so viele Hunde, die hier gemeldet waren. Und ich frage mich, wohin das auch gesellschaftlich führt und hoffe, es führt zu einer Öffnung auch, mhm. dass es eben normal wird, dass Hunde halt dabei sind und und du nicht immer und überall fragen musst, stört es, wenn ich den Hund mitnehme? Oder auch an kulturellen, wir sind hier am Kulturstammtisch, Veranstaltungen, teilweise Hunde zugelassen werden, warum eigentlich nicht?
0: Mhm. Ist das eine Folge von der Pandemie vielleicht? Dass, das, das,
1: das, hat, das Veterinäramt sieht das so, ja. Und das, hm. das finde ich eben auch schwierig. Oder dass es vielleicht dann einfacher war, sich ein Tier anzuschaffen, weil die Leute halt eingeschränkt waren generell mit Reisen und so weiter. Und,
0: und dann jemanden brauchten der da und ist. Und jemanden
1: brauchen, der da ist und, und den Hund dann halt abgeben in irgendein Heim, würde ich jetzt nicht machen, sie eben selber überlassen. Wir werden sehen, aber es kann schon auch sein, dass die die, die Hundeliebe salonfähiger wird und Hunde eher dann wirklich auch ähm, akzeptiert werden, auch von Leuten, die Hunde, Hunde vielleicht nicht so mögen und sich dann weniger daran stören, weil es normal wird, dass halt jeder dritte Gast einen Hund dabei hat. Hunde sind einfach als
0: Menschen irgendwie so. also
1: Ja, sie sind bestimmte, ähm, sie, sie sind süßer und irgendwie <lacht> ehrlicher auch Sie sind ja ehrlich, sie können ja gar nicht lügen oder schlechte Charaktereigenschaften in das dem ich, Sinne mitbringen.
0: Das finde ich ja interessant. Also wir haben jetzt einen Gegensatz aufgebaut schon. Passiert immer wieder, wenn es um Haustiere geht, dann landet man am Schluss bei Hund und Katzen und die anderen, die können alle irgendwo verschwinden. Aber das scheint so ein Gegensatz zu sein, so ein un Unvereinbarer. Können denn Katzen lügen?
2: Ja, natürlich. Also Katzen sind super. Katzen müssen uns ja total überlegen. Die, die, die spielen mit uns. Ähm und äh, ich glaube, aber ich würde eben vorsichtig sein mit diesem Vermenschlichen von Haustieren, besonders auch von Katzen und von Hunden. Mich nervt das auch ein bisschen so. Es ist trotz allem eine Katze. Aber ich diese Macht, die sie über mich ausübt, also ich bin sauer auf sie, und dann kommt sie trotzdem angeschlichen und dann liebe ich sie wieder. Das finde ich schon äh, erstaunlich.
0: Meinst ja, du, sie kann deine Gesichtszüge erkennen und merken, dass du verärgert bist? Oder? Ja,
2: also angeblich ist es ja so, dass sie ähm, zu Menschen, die, die also die krank sind oder die traurig sind, kommen sie dann zu denen. Vielleicht liegt es das bloß daran, dass sie dieses, den Salz von den Tränen gern ableckt. Aber ich habe manchmal das Gespür, dass sie das Gefühl, dass sie zu mir kommt oder auch zu unseren Kindern, wenn die traurig sind und einfach sich auf uns rauflegt. Und dann gibt es so diesen Moment, wo ich schon denke, okay, vielleicht ahnt die irgendwie was. Und gibt uns gerade etwas, was wir glauben oder was sie glaubt, was wir brauchen könnten. Und das sind schon sehr spezielle Momente, dass, da sind Menschen oft ja nicht so gut drin rauszuspüren, was das Gegenüber jetzt gerade wirklich braucht.
0: Die Katze, als ein bisschen pflegeintensiver auf eine gewisse Art. Also man muss es mehr ertragen können als den Hund, oder? Wenn ich die richtig verstehe. Also Kurt, Kurt Tucholsky hat dazu gesagt, die Katze ist das einzige vierbeinige Tier, das dem Menschen eingeredet hat. Er müsse es erhalten. Es braucht ja aber dafür nichts zu tun. <lacht> Schön pointiert gesagt, wie Kurt Tucholsky das manchmal so tat.
2: Ja, es gibt ja eine ganze Reihe von klugen Aussagen. Ich habe das Gefühl, dass die Katze ist so ein bisschen das Wappentier des denkenden Menschen, also Frieda, Carlo, Kurt Tucholsky, Derrida, waren ja alles totale Katzenliebhaber und haben, ich glaube, da diese Magie dieser Katze, die da irgendwie uns nicht braucht, aber gleichzeitig brauchen wir sie, obwohl sie so klein ist und nichts kann. Das ist schon sehr speziell. Beim Hund erlebe ich es eben ganz anders. Ähm, der braucht dich. Also wenn du nicht da bist, du kannst sie ja nicht allein lassen, eine Sekunde. Ja, das ist, braucht das liegt dich.
1: an mir. Sie könnte durchaus lange allein sein, Aha. problemlos, aber ich will es einfach nicht.
0: <lacht> das ist auch eine Erziehungsfrage, davon?
1: Nein, nein, sie kann es, sie kann es, kein Problem. Das du ist, möchtest es nicht. Ich will es einfach ja? nicht, ne? <lacht> Also es liegt daran, dass sie zweimal, zwei, zwei, zweimal vergiftet wurde mm. und diese Erscheinungen, diese, diese Symptome kommen dann meistens anderthalb Stunden, Stunden danach und ich irgendwie seither Angst habe, dass das passiert, wenn ich nicht da bin. Aber. Dass ich irgendwie noch kurz Gassi war, sie was gefressen hat, ich es nicht gesehen habe. Hysterisch kann man sagen, aber es, es ist wirklich gebranntes Kind. Aber da möchte ich
2: kurz mal jetzt reinfragen zu meinem Lieblingsthema. Oder es gibt zwei Fragen an, an HundehalterInnen, die mich interessieren. Erstens. Ähm, wie ähnlich bist du deiner Hündin? Mein Mann ist ja ähnlicher. Also
1: optisch meinst ja. du? Ja. Sie sehen sich wirklich äh, mit viel Fantasie etwas ähnlich. Wir uns nicht, Sony. Und verstärkt sich diese Ähnlichkeit? Ja, ich glaube, das stimmt nicht. Also das, das, nein. Das heißt es <lacht> immer wieder. Und es gibt ja wirklich auch durchaus lustige Bilder von Leuten, die ihren Tieren ähnlich sehen. Aber ich glaube, dass... Also bist du darauf hinaus, ob sich Menschen die, die Hunde nach Ähnlichkeit mit, mit sich ja. selber aussuchen? Also ein Herst versteckter der Meister, Narzissmus oder, oder was? Wor ich weiß was nicht denn? genau.
2: Ich nur Es gibt diese Studie, eine sehr interessante Studie aus den USA, die gesagt hat, dass es tatsächlich wahr ist. Nicht so sehr dieses äußerliche Ähnlichkeit. Aber dass Menschen ihre Hunde aussuchen nach ähnlichen Charaktereigenschaften.
1: Mhm. Ja, sie ist eine Jagdhündin. Also von mhm. daher, hm? <lacht> möglicherweise ist
2: sie mir ähnlich. Ich weiß es nicht.
0: Also der Rest ist noch Interpretationssache, oder? Aber eine Katze wird man natürlich nicht so aussuchen, oder?
2: Nein, du kannst ja eine Katze nicht aussuchen, die ist einfach da. Und du, du erkennst ja auch nichts an ihr. Also klar haben die auch eine Charaktereigenschaft. Das sieht man dann schon, wenn man mehrere Katzen hat. Die sind schon alle unterschiedlich. Aber ich glaube aber schon, was, was Haustiere machen, ich glaube sowohl Hunden wie Katzen, ist, dass sie die Neurosen der Menschen verstärken. Also ich, ich sehe es viel bei, bei KatzenhalterInnen, die dann wahnsinnig, nein, die Katze kann nur das essen und sie darf nicht dies, sie darf nur das. Und dann denke ich mal so, hey, die ist so wie du. Mhm. Und ähm, da gibt es andere, die sind eher entspannt mit ihren Tieren, dann sind die Tiere auch eher entspannt. Ich glaube, da gibt es schon so ein Wechselverhältnis, was sich auch gegenseitig verstärkt. Kann sein. Also was das Essen angeht, so ist sie alles und sehr schnell.
1: Und das, das hat sie von mir, ja, bestimmt. Alles außer zwei, drei Dinge, die sie nicht verträgt, wie ich auch. Ähm, ja, äh, wir hatten es noch von was anderem. Äh, du hast quasi ges gesagt, die Katze sei das Tier des denkenden Menschen. Das Klingt so, als, äh, hättest du da einen Gegensatz zu, zu HundehalterInnen aufgebaut? Also, quasi, die, die, die phlegmatischen, nicht denkenden Menschen sind die Hundehalter. Also, es, du hast ja auch ein äh, Zitat von ausgerechnet Johnny Depp. Da gilt ja auch nicht, dass der denkendste <lacht> Mensch. Also, hättest du ja vielleicht noch so jemand anderen. Für aussuchen seinen Nachnamen können. kann er nichts. Ja. Aber ich, ich denke, es gibt durchaus auch denkende, ähm, intellektuelle Menschen, die auch, äh, Hundeliebhaber sind oder waren. Und die bekannten Beispiele, die, die, die kennen wir, weil die Fotos davon existieren und, und Texte davon existieren. Aber ich, ich weise das entschieden von mir, dass nur die Katze äh,
0: das Wappentier des denkenden Menschen also ist. Also eben das Wappentier des denkenden Menschen, das fand ich so eine schöne Formulierung. Aber ehrlich gesagt, ja, es ist Mühe ein, ein, ein bisschen übertrieben oder zu pointiert gesagt. Oder? Würde ich jetzt doch mal meinen.
2: Aber gibt es schlaue Zitate von Hundehalter? Ihnen?
0: Ja, also ich habe jetzt hier den Milan Kundera ich jetzt hier rausgeschrieben, der sagt, Hunde sind unsere Verbindung zum Paradies. Also okay. so ist der erste Satz. Sie kennen nichts Böses oder Neid oder Unzufriedenheit. Mit einem Hund an einem herrlichen Nachmittag an einem Hang zu sitzen, kommt dem Garten Eden gleich, wo nichts tun, nicht langweilig war, sondern Frieden. Nun, ob Sie nichts Böses kennen oder Neid oder Unzufriedenheit?
1: Also Neid... Neid kennen sie schon, nein, nein, Neid kennen sie nicht unbedingt, aber Eifersucht, mhm. Eifersucht, also bei unserer Hündin ist das sehr ausgeprägt, wenn ich einen fremden Hund streichle zum Beispiel, kommt sie gleich dazwischen und macht nichts, also sie sagten einfach streichle mich auch beide bitte, gleichzeitig, dann geht's. Aber es ist, das, das hat aber mit der Erziehung, also mit der verzogen, mit der Vermenschlichung, das, ist, das liegt alles an uns, das ist alles unsere Fehler, nämlich alles auf mich. Wenn wir von Anfang an klargestellt hätten, ich darf jedes Tier streicheln, das mir über den Weg läuft, dann hätte sie damit leben klarkommen müssen. Aber das liegt halt an der Konzentration von zwei Personen, die nur mit einem Tier leben. Und das wäre schon was anderes, wenn dann noch andere Menschen oder Kinder zu betreuen wären, hätte sie diese Aufmerksamkeit vielleicht auch nicht. Aber neid in dem Sinne denke ich nein. Ich denke nicht, dass sie jetzt neidisch ist, wenn ein anderer Hund ein tolles Spielzeug hat und sie das beobachtet, dieses Spiel, dieses Leidenschaftliche mit dem Spielzeug, dass sie dann Neid empfindet, glaube ich nicht. Aber ich denke denk auch nicht, dass sie so blöd sind, wie sie oft dargestellt werden. Ja, ich
0: glaube, da gibt es einfach ein gewisses Ungleichgewicht zugunsten der Katze. Das Wappentier der, der denkenden Menschen mhm. ähm, hat es einfach einfacher. Die sind eigenwillig und eigenwillig ist gut und Hunde sind unterwürfig und daher nicht so schlau.
1: Vor, vorhin hast du gesagt, sei zu pointiert formuliert und jetzt übernimmst du es. ich möchte ja, natürlich, es nur ich einfach möchte, ja,
0: festhalten. Ich möchte ja nur, es nicht unbedingt meine Meinung, ich bin ja hier nicht da, zu meine Meinung zu sagen. Ich mag übrigens Hunde. Ja, nehmen wir hatten immer einen in der Familie irgendwo. Und trotz allen Widerständen, ich mag sie. Sehr schön.
2: Aber ich habe noch eine Frage an, an, an dich als Hundehalterin. Und zwar diesen Mythos vom Hund als so Dating-Tool. Dass man, wenn man unterwegs ist, lernt man sehr schnell andere Hündeler kennen.
1: Ja, ist das, das ist das zum das? Teil ähm, eher mühsam. Also <lacht> Nicht immer. Es, 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 es entstehen natürlich oft Gespräche dann, weil die Hunde ja sich dann teilweise beschnüffeln oder sogar miteinander spielen und dann die, die Menschen ja die Angewohnheit haben, dann nicht einfach schweigend nebeneinander zu stehen, wie es die Hunde tun, was ich eben auch sehr schätze. Die stehen dann einfach da. Wenn sie sich nichts zu sagen haben, sagen sie sich auch nichts. Also es gibt durchaus Hunde, die sich nicht mögen. Aber wenn sie sich dann mögen und, und wir Menschen da stehen und warten müssen, bis sie fertig getrollt haben, entstehen Gespräche. Und äh, eine Freundin von mir, die oft mitkommt auf Spaziergang, die hält das kaum aus. Sie sagt, oh nein, jetzt sprichst du wieder mit denen. Und, oh nein, bitte nicht wieder so ein langes Gespräch, ich halte das nicht aus. es ist schon so, ja. Und es dreht sich dann im Kreis. Und es ist dann so wie die, die, die Eltern auf dem Spielplatz, die, ja, wie alt ist er? Und ja, stehst du noch? Und so, also es ist eher so, nicht, nicht unbedingt nur bereichernd. Aber es entstehen teilweise auch Gespräche, die nichts mit Hunden zu tun haben. Und Menschen, die man immer wieder sieht, Die das sind angenehme Bekanntschaften, weil sie auch so lose sind, teilweise. Ohne Verpflichtungen.
0: Eben, und diese Charaktereigenschaften, die ich vorhin genannt habe, das war durchaus nicht, nicht unbedingt gemeint aus meiner Sicht, sondern einfach etwas, was rumgeht. Man sagt ja auch, Hund, äh, Schweine sind dreckig, was ja auch nicht zwingend st äh, stimmt. Kommt halt auf den Stall drauf an und so weiter und so fort. Ähm, ein Stichwort, auf das ich noch zu sprechen kommen möchte, ist ähm, das der Vermenschlichung. Das ist ja etwas, was wir ganz viel erleben, auch in, in Trickfilmen zum Beispiel. Und da werden diese diese Charakteren, die wir den Tieren zuschreiben, also munter weiter gemixt, oder? Also der gestiefelte Kater ist dann der hm, der ein bisschen verplaybeute Kater, der irgendwie jedes Hindernis überspringt. Und der Hund ist immer der Treuselige, der dann noch irgendwie so dumpfwackig reinguckt. Aber auch sonst, im realen Leben, gibt es diese Vermenschlichung auch, oder?
2: Ja, bestimmt. Ich, ich finde generell diese äh, diesen Comic-Zeichner, also diesen Cartoon-Zeichner, mir ist sein Name gerade entfallen, Gary Lawson, ja. der dreht das ja um. Gary Lawsons ganzer Witz ist der, dass die Tiere eigentlich sprechen können und und uns auf uns herabgucken, aber letztlich genauso sind wie wir. Und diesen Blick auf Tiere finde ich wahnsinnig lustig. Also dann steht dann ein kleiner Dackel morgens und lässt sich nervös sein Espresso raus, bevor seine Besitzer aufwachen. Das finde ich einfach top. Und ich glaube, so gucke ich auch ganz gern meine eigene Katze an. Ich denke mir so, die ist eher genervt von mir und ist genervt, dass es nicht besseres zu Essen gibt und langweilt sich und hier ist wieder nichts los. Und diesen Blick finde ich okay. Schwierig finde ich die eigentlich Übersteuerung, wenn wir erwarten von unseren Tieren, dass sie noch mehr uns zum Beispiel lieben, als Menschen es tun. Weil dann wird es natürlich absurd. Es sind trotz allem Tiere und keine Menschen ja ich sehe es auch so
1: also ich, es ist ein hund und ich will dass dass, dass mein hund äh, ein, ein hundefreundliches leben führt und sich im dreck wälzen darf so oft wie möglich äh, in alle flüsse springen darf äh, sofern keine enten dort sind die sie dann jagen würde äh, und, und und auch wie ein hund aussieht und wie ein <lacht> hund isst und nicht irgendwelche speziellen sie hat hundefutter und und manchmal halt Pasta-Resten oder sonst was äh, Natürlich vermenschlichen wir sie bis zu einem gewissen Punkt. Das ist ganz klar, das hat auch unsere Hundetrainerin gesagt, dass die Gefahr sieht sie bei uns und die, die ist jetzt eingetroffen. Aber es ist alles wunderbar. <lacht> Der Hund ist glücklich, wir sind glücklich. Ich habe einfach mir, wenn den Tieren so Kleidchen angezogen werden, also einfach des Aussehens wegen, nicht weil sie frieren. Unsere Hündin hat auch, wenn es ganz kalt ist, einen Mantel an, weil sie keine Unterwolle hat und wirklich sonst zittert. Aber so, so diese dieses... Das finde ich dann fast schon tierquälerisch, wenn man sie, sie so aufmacht, wie so Püppchen oder so. Also Da da, da habe ich dann Mühe damit. Oder wenn sie irgendwas machen müssen, das dass nicht hundegeeignet ist, da eigentlich stundenlang an einem hundeunfreundlichen Ort sich aufhalten müssen... Das ist dann für mich das Vermenschlichen das Negative.
0: Als Beste. Cowboy verkleiden oder was auch immer dann da passiert? Ich weiß
1: nicht, was es da gibt. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich stelle es mir nur schrecklich vor. Hm, aber Nein, okay. ein, ein, ein Hund muss, ein, ein, muss raus können, muss, muss ohne Leine laufen können, oft, so oft es geht, muss rennen können, muss spielen können, muss dreckig sein können und dann halt geputzt werden. So, also
0: ein, es ist ein Tier. Lässt sich eine Katze überhaupt vermenschlichen?
2: Das also wahrscheinlich nicht. Eine Katze lächelt wahrscheinlich über, so, über solche Begriffe.
0: Ah, jetzt haben sie auch noch irgendwie äh, Muskulatur, um, um äh, Gefühle ausdrucken zu können, damit man sie ihnen auch ansieht, was sie, was sie da gerade machen sind.
2: Aber schon klar, viele HalterInnen betrachten halt ihre Katze wie, also, fast noch mehr als ein Mensch und lesen wahnsinnig viel rein und reden mit denen. Und, und die Katze lockt dich auch ein bisschen so, bis dass die, sie, 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 so, sie brummt so lange, sie spinnt so lange, bis du dein Gesicht in ihr Fell drückst und Blödheiten sagst. Von daher, also ja, man vermenschlicht sie schon ein bisschen dadurch, dass sie, dass sie mit dir spielt. Aber gleichzeitig, ja, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, es gibt so eine Grenze und die ist irgendwie klar. Also mehr als ein Haustier ist es dann doch auch nicht.
0: Und was macht ihr mit den ganzen Videos, die da zu sehen sind? Diese Jö-Videos, bei denen man sich putzige Kleinkatzen und Kleinhunde ähm, betrachten kann. Ja,
2: also ich denke, das ist der tiefere Sinn, warum es das Internet gibt. Also, wenn es das nicht gäbe, könnte man es auch wieder abstellen. Also, mein Lieblings-Twitter-Account ist ja Cats with Jobs. Kann ich wirklich jedem, jeder Hörerin und jedem Hörer empfehlen, mal anzuschauen. Da sind einfach Fotos abgebildet, wo Katzen in Arbeitssituationen sind. Und man das Gefühl hat, sie würden halt Jobs ausführen. Und das ist ja lustig. Ein Hund muss wahnsinnig viele Jobs sein. Ein Hirtenhund, ein, 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 ein Schneerettungshund. Und Katzen haben überhaupt keine Jobs. sie liegen nur rum. Ja. Ähm, das gefällt mir. Deswegen ist ja die gu gute Frage, ist ja, was machen denn Katzen, wenn sie frei haben? Weil dumm rumliegen ist ja schon ihr Job. Stimmt, ja.
0: Ja, was machen sie denn? <lacht> Auch das ein Geheimnis. Auch das ein weiteres Geheimnis. Ähm, trotzdem, was mir nach diesem Gespräch so scheinen will, es ist scheinbar irgendwie ein Hund- und Katzenliebhaber. irgendwie. Das sind wie zwei Parteien. Das ist ein bisschen wie Max Frisch und Friedrich Dürnmat oder Beatles und Stones oder, oder irgend sowas in der Richtung. Warum ist das eigentlich so unvereinbar? Was meint ihr? Ähm, schreiben die Leute sich da irgendwie wegen ihrer Liebhaberei irgendeine persönliche Charakteristik? Ich denke, bei? die
1: Katzenmenschen gefallen sich einfach... <lacht> In dieser Rolle. Die gefallen sich darin, eben die ganzen berühmten Leute, die da bekannt waren mit ihren Katzen und dann ihre subversiven Gedanken zu Papier gebracht haben, während die Katze tat, was sie will. Und, und, ähm, und, und die Hundebesitzer sind halt, äh, ja, da geht es halt schon etwas um mehr auch. Weil mit einem Hund musst du unglaublich viel Zeit verbringen. Du musst, musst wenn du es richtig machen willst, dein Leben wirklich auch ändern für einen Hund. Ein Hund hat schon eine größere, ja, nimmt mehr Raum ein, sag ich jetzt mal, auch allein schon durch das nicht ohne Hund aus dem Haus gehen, für längere Zeit können, das geht ja gar nicht, der ja, muss ja dabei gehen sein.
0: Muss man auch, oder? Also ich meine, das ist Du, du so.
1: musst jeden Tag mit dem Hund rausgehen? Also du, du kannst das auch nicht tun, aber dann bist du ein Tierquäler. Und das braucht Zeit, das braucht auch teilweise Überwindung, wenn es kalt ist und schneit zum Beispiel. Aber es tut auch gut. Es ist mit ein Grund, einen, einen Hund zu haben, um, um das eben zu tun, um diese Naturerlebnisse täglich äh, haben zu können. Mir tut das unglaublich gut. Ich kann auch am besten nachdenken auf Hundespaziergängen. Mache mir manchmal so so Sprachnachrichten, damit ich die Gedanken nicht vergesse, wenn ich an irgendeinem Text arbeite oder so. Also mir tut das in vielerlei Hinsicht auch gesundheitlich gut und so. Und 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 Katze ist halt so ja dieses Intellektuelle und die Katze und die 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 hat ihren Charakter, und macht was sie will. Und das ist so ein bisschen ja auch äh, wie soll ich sagen, ein bisschen Mythos auch dahinter, glaube ich.
0: Gut, also eine Sache gibt es natürlich, mit einer Katze muss man nicht raus, das erledigt sie von allein.
1: Je nachdem, es gibt ja auch die Wohnungskatzen, also ich weiß nicht, was davon was zu halten ist. Wie ist das denn mit Wohnungskatzen? Nein,
2: jetzt hast du gerade das perfekte Plädoyer abgegeben, warum man Katzen halten sollte und nicht Hunde. Ich kann Das, das kann man gar nicht besser formulieren. <lacht> okay, wenn du es so siehst, wenn
1: du wüsstest, wie schön es ist, deinen Hund zu halten. <lacht>
2: Ich will es nicht wissen. Ich, ich werde dich
1: irgendwann ertappen mit deinem Hund allein und dann werde ich dich dahin zu Erik ins Studio zwingen und wir werden die Sendung ja,
0: vielleicht, wiederholen. Vielleicht mag Michael einfach nicht so spazieren. Wenn die Irgendwo Kinder dann, dann aus dem Haus Natur. sind,
1: schauen wir weiter.
0: Gut, aber äh, wir haben jetzt viel von Hund und Katze gehabt und eigentlich ist das, das Thema ja Tier im Haus. Es ist zum Schluss einfach noch die Frage, könnt ihr euch denn irgendwas anderes vorstellen? Ich habe vorhin eine ganze Liste abgegeben. Also neben Hunden, und Katzen noch Wellensittiche, Aquariumfische, Goldfische, Schildkröten, also jetzt kommt hier so ein bisschen in den schweigsamen Bereich hier. Hamster, die, die mieten so rum, aber Kinder haben sie trotzdem gern. Ähm, Hasen, halten sich die Leute auch. Mäuse, Ratten, ähm, Schlangen, andere exotische Tiere, Spinnen oder so. Ah, Kommen wir nicht mit Spinnen. Äh, nein,
1: nur Hühner, könnte ich mir vorstellen. Das sind ja nicht, das sind ja Nutztiere. Sind das das sind, nein, sind Nutztiere. Aber es ist, es ist, ja, sie sind beim Haus. Es sind ja keine Kühe, die da Stall weit weg. Also da, wo ich wohne, gibt's einige Leute, die haben im Garten Hühner. Das könnte ich mir vorstellen, geht aber leider nicht, weil meine Hündin, wie gesagt, eine Jagdhündin ist und das dann eher schwierig werden könnte. Aber sonst eigentlich, nee, also eine Katze, wenn die Allergie nicht wäre, sicher. Aber sonst, nee, könnte ich mir nicht unbedingt, so aus romantischen Gründen, so wenn, wenn das Grundstück groß genug wäre, so ein altes Eselchen so hm. oder Ziegensüße, aber nein, nein.
0: Aufwand zu groß. Michael, jetzt kannst du alles sagen, es hat keine Konsequenzen. <lacht> Nein, ich habe kein Interesse an anderen Tieren.
2: Ich würde sogar sagen, ich will nicht mal, ich will nur meine Katze haben. Ich brauche keine andere Katze. Ich denke, das ist jetzt das Projekt, was ich habe und irgendwann wird sie dann gehen und dann ist auch gut. Dann
0: wende wend ich mich wieder an Themen zu. Dann werde
1: ich dich mit dem Hundert haben. <lacht> Ohne Gott, ja, vielleicht.
0: <lacht> okay, ähm, Ich wollte euch eigentlich nach, nach der Bedeutung von verschiedenen ähm, Aussprüchen ähm, fragen, die es so gibt, auf den Hund gekommen oder es regnet Katzen und Hunde, ähm, lauter so Sachen, die ein bisschen unverständlich sind. Warum sollte es denn Katzen und Hunde regnen? Ähm, keine Ahnung warum, aber habt ihr eine Ahnung? Auch nicht? Okay.
1: Nee. Ich, wir haben das in der Schule im Englischunterricht so gelernt.
0: It's raining cats and dogs. Und los. ich habe dann das
1: mal, als ich jung war in Amsterdam, in einer Bar äh, mit jemandem gesprochen und das dann auf Englisch an, angewandt, diesen Satz gebraucht zum ersten Mal und wurde ausgelacht, weil die englisch sprechenden Menschen, die da saßen, das total altmodisch fanden und mir erklärt haben, das sagt man schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Mhm, was? Ich war so stolz, dass ich das sagen konnte, endlich mal.
0: Und jetzt regnet es auf Englisch Elefanten. Ist das okay, so? Irgendwas Größeres, nein. denk nur. Keine ja. Ahnung, der Klimawandel halt.
1: Jedenfalls. Wahrscheinlich, ja, genau.
0: Der Das Tier im Haus, das heutige Thema. Wir waren ein bisschen viel bei Hunden und Katzen, aber es sind ja auch die Hauptprotagonisten, kann man, kann man wohl sagen, im menschlichen Leben. Ähm, zu Gast heute waren Martina Rutschmann, Journalistin und Hundebesitzerin und Michael Krogeros, Journalist beim Magazin, Buchautor und Katzenbesitzer. Mein Name ist Erik Falcon